0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Rijens, Sjoerd Stok, Samet Kaas, Aardjan, Las Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Froomans, Thierry, Thomas van Tichem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Myron, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra en Anoniem. Speciale shout-out naar de Goats! Yannick Tjongayong, Wesley Lenting, Robert Luthe, Stefan Grootof, Jan van Binsbergen en Taroen en Yannick. Aflevering 6 van Tim Talk komt eraan. En de derde aflevering van Mark This Day. In videovorm alleen een petje af te beluisteren en te bekijken. Met een petje af abonnement krijg je niet alleen toegang tot Tim Talk, Mark This Day en extra afleveringen van de basketbalpodcast. Maar ook door de groupchat natuurlijk. Om een abonnement te nemen op onze Petje Af ga je naar patjeafcom slash debasketballpodcast. Als je ons alleen wilt steunen kun je ook een donatie maken zoveel als je wilt. Ga daarvoor naar debasketballpodcast.nl en kies luister op patje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ja, wij zijn druk in de weer met de voorbereidingen voor volgend jaar. En moest het een en ander geklust worden en uitgezocht. De podcast is volgend jaar namelijk niet alleen in audiovorm te beluisteren, maar ook in videovorm te bekijken op YouTube voor het grote publiek. Dus ja, dat is uh, best een grote nieuwe stap, uh, Tim. Zeg dat wel. En niet uh, alleen onze normale uitzending die gaat veranderen. Maar Petje Af gaat ook op de schop. In plaats van een extra aflevering in de week of twee. Krijg je daar nu voor hetzelfde bedrag vier nieuwe podcasts bij. Nou, onze Petje Af-leden kennen jouw podcast al, Tim Talk. En sinds kort ook waarschijnlijk Mark's podcast, Mark This Day. Waarin hij in een soort van On This Day-achtig format de luisteraar terugneemt in de tijd. En aan het begin van het nieuwe seizoen komen daar nog twee podcasts bij. Eentje over muziek. En eentje waarin ik met gasten van de basketbalpodcast en luisteraars van de basketbalpodcast ga praten over meer dan alleen basketbal. Dus uh, ja, je moet wel even kiezen wat je wil luisteren volgend seizoen. Want anders ben je elke dag uh, even bezig. De feed raakt vol. Ja, de feed raakt aardig vol. Maar het zijn wel spannende tijden. En voor onze bestaande patch afleden blijven de prijzen natuurlijk hetzelfde. Want ja, je hebt die prijs gekozen, dat blijf je betalen uh, tot Eternity. Upgraden mag altijd, begrijp me niet verkeerd. Alle hulp is uh, zeer welkom. Maar vanaf het honderdste lid gaan de prijzen van de abonnementen wel ietsjes omhoog. En niet alleen omdat je zoveel extra content krijgt. Maar uh, ik heb net met Tim even lampen getest en zo. Ook omdat deze productie gewoon steeds duurder wordt. Dus ja, uh, helaas, maar dus voor de nieuwe leden gaan de prijzen vanaf het honderdste lid omhoog. We zitten nu, als ik het goed heb uit mijn hoofd, op 91 leden. Dus als je nog voor de huidige prijzen wilt instappen, supporten, joinen, doe dat dan nu. Join the movement, bouw met ons aan een basketball community waarbij iedereen zich welkom voelt. En wij voelden ons ook welkom gisteravond, Tim. Dat is leuk. Op uitnodiging van de Nederlandse basketbalbond. Shout out naar René Vlaanderen. waren wij in de Topsporthal, Topcentrum Sport. Topsportcentrum top, top Almere, ja. Oké. Okay. En we hebben daar Nederland-Spanje gekeken. Niet alleen was dit gewoon een Nederland-Spanje kwalificatiewedstrijd. Het was de laatste wedstrijd van Worthy de Jong. Voor in het 5x5 basketbal in Nederland. Gaan natuurlijk het EK gewoon spelen. Dus uh, we hebben hem ook nog in zijn afscheidswedstrijd uh, gezien. Het waren er niet uh, 61 zoals Kobe. Maar uh, hij uh, was duidelijk nog steeds in zijn afscheidswedstrijd... een van de betere spelers op de vloer. Dus dikke shout-out naar Worthy sowieso. Hij heeft uh, geprobeerd om er een spektakel van te maken in ieder geval.
1: Helaas... Lukt, lukte in het begin ook zeker wel.
0: Voor hem ook zeker. Ja. Helaas uh, heeft Nederland uh, de wedstrijd verloren. Ik vond het leuk in ieder geval. Uh, leuk om het een keertje van dichtbij te zien... Uh, we hebben Bo Cruz gezien uh, in actie. Trouwens, Bo Cruz werd verdedigd door Werdy Jong. Ja, dat was dat wel vond onvallend. ik ook opmerkelijk. Ja. Uh, nou, in het eerste kwart zag ik Charlon om een screen uh, heen vechten. En dan zag je echt wel dat Charlon ook even ander level qua fysiek is. En ik denk dat zij twee ook wel de uitschieters waren, maar Tokok Kok die was ook goed. Uh, die was ook goed, absoluut. Ja. Ja. En daar wil ik niemand van de andere mensen teniet doen of zo. Maar dit waren voor mij de drie, denk ik, uitschieters.
1: Uitschieters, ja, dat uh, idee had ik ook. Ja, ja absoluut. Ja,
0: het was erg gezellig, vond ik. Veel bekenden nog gezien.
1: Ja. En, um... Leuk om Spanje te zien. Ja, zeker. Ik vond het leuk om Rudy Fernandez te zien. Had ik niet meer verwacht. Niet over nagedacht. Ja, jij maar, dacht uh... dat hij jonger was dan ons. Ja. Uh... Maar ik, ik had niet helemaal in beeld of en hoever hij nog betrokken was bij het Spaanse team. Uiteraard zie je dat natuurlijk wel, maar pas hem sinds hij uit de NBA is uh, uiteraard ook iets meer uit het zicht verloren. Maar ik heb een leuke herinneringen aan de speler. Ik vond hem leuk in de NBA. Hij was een leuke speler. En nu nog steeds zeer aanwezig. Weliswaar van de bank. Maar hij deed het goed. Volgens mij in een bepaalde fase drie drie punten achter elkaar. Waarin Spanje eigenlijk delen het gewoon weer naar hun hand zetten vanaf het tweede kwart. Dus dat vond ik wel leuk om te zien. Ja, ja ik ook.
0: En um,
1: ja, ik ben eigenlijk toevallig
0: sinds vorige week... Had ik wou ook die wedstrijd kijken van Nederland tegen. Nee, niet Nederland, van uh, Servië tegen. Uh, wat was het ook weer? Ik ben nu al flitter. Griekenland. Griekenland. Ja, natuurlijk. En toen ik ging stream zoeken. Ja, zeg ik eerlijk. Uh, misschien uh, sommige mensen luisteren onze podcast ook illegaal. Maar uh, ik wou uh, gewoon die wedstrijd kijken. Ja, het lukte voor geen meter, joh. En misschien ben ik daar gewoon niet meer handig in, omdat ik niet echt uh, met de tijd mee ben gegaan. Dus ik ging op zoek naar een League die kon ik niet vinden in eerste instantie. Maar na tip van Ralf kwam ik op die korte uh, tijd. 1891 of zo. Ja, een hele stomme naam voor iets wat dus eigenlijk een heel mooi product is. En wij zijn niet gesponsord door hen. Maar het is dus een soort
1: league pass voor Internationaal alle basketball. andere basketballen okay.
0: dan NBA. Je hebt Australië daar. Ik zag 3 keer 3 Ik zag Latijns-Amerika. Euro uh, WK-qualifiers. Eurobasket is erop. Dus ja, fucking dope. En dat kost 25 euro voor vijf maanden. Dus ik dacht, ja, oké, okay, dit gaat niet om die ene wedstrijd... waar ik al zeker 5 euro voor zou willen betalen. Maar dit gaat om al die wedstrijden. Dus ik kijk ook wel... Ik ben opeens uh, into... Uh, dit andere basketbal. Dus ik
1: kijk ook wel uit naar Eurobasket eigenlijk. Ja, met je eens. Ik uh, ben er ook wel iets meer... Uh, heb iets, iets meer aandacht voor... dan ik misschien in het verleden zou hebben gehad. Ik denk dat... de uh, de planning van het jaar op zich dus de, de, de data waarop dat Eurobasket nu wordt gespeeld ook wel gunstig zijn ook voor NBA spelers ja. richting het uh, voorbereiding voor het seizoen dus ik denk dat ook vanuit Amerika er wel serieus aandacht zal zijn voor Eurobasket waar je dat in het verleden misschien nog zag dat ze een beetje het neerbuigen deden over alles wat er aan de andere kant van de plas gebeurde zeg maar mm -hmm. denk ik wel serieus dat het nu gevolgd gaat worden dus ja, Eurobasket zal aan aandacht uh, geen gebrek hebben, denk ik. En je
0: hebt natuurlijk gewoon wedstrijden
1: waarin Luca en ja.
0: Jokic tegen elkaar spelen, tegen Janis. Ja, ik weet niet of zij uh, in de top drie van de beste spelers van de NBA zijn, maar top vijf zijn ze zeker. Het zijn sterren in de NBA, misschien ja, supersterren. Ja. Dus dat zie je bijna niet eens op de Olympische Spelen. Uh, dus dit is wel echt, ja, het is wel een nieuw hoofdstuk denk ik in het basketbal dat Europese spelers op dit niveau ook mee kunnen in de NBA. En daarom ook extra interessant. Eén ja. speler die even niet meer mee kan. Danilo Galinari gisteren
1: ja. meniscus gescheurd volgens mij. Ja. ja, en dat was goed en slecht nieuws. Uh, omdat ze voor veel, uh, veel ergere blessure vreesden. Ze ACL natuurlijk. Die uh, uiteindelijk uh, nog wel in orde bleek. Dus, uh, ja, ja, geen die, ligament damage. Die, geen er. ligament damage. Dus hij uh, gaat ja, al dan niet onder het mes. Waarschijnlijk wel. Maar ze weten nog niet hoe lang hij eruit is. Maar dat zal dus beperkter zijn dan... Een eventuele ACL injury ja. waarbij hij waarschijnlijk het jaar uh, te uh, ja. had kunnen zeggen.
0: Zelfs als je die meniscus zou hechten, wat ik niet weet of ze dat gaan doen ja. überhaupt met iemand van zijn leeftijd. Ja, ja, precies. Dan denk ik dat hij er nog voor de playoffs bij had kunnen zijn. En Boston heeft hem niet per se nodig, denk ik, in het regular season. Natuurlijk zou dat fijn zijn, maar ik, ga, ik denk niet dat je hoeft te zeggen van nou. Ik denk niet dat hij het verschil is tussen home en away. Advantage in de playoffs.
1: Nee, nee. De, zowel Brogdon als hij waren natuurlijk uh, diepte uh, signings. En zo moet je ze ook uh, ja. waarderen, vind ik. Het zijn allebei prima spelers. Maar uh, ze hebben hun gebruiksaanwijzing, zul je maar zeggen. En ze zouden wat mij betreft uh, van waarde kunnen zijn... richting postseason en in postseason. Als niemand geblesseerd raakt op, op die ploeg. Ja. Dus zo moeten we het ook zien. Het is voor hem zuur, want hij had uh, uh, natuurlijk Eurobasket willen spelen... in, uh, ja. in zijn thuisstad. Zeker, voor hem en
0: voor alle... Italiaanse luisteraars ja. die wij hebben. Nou, ik weet ik alleen Benedetto. Maar uh, ja dat was leuk geweest. Maar ja, we gaan zien. Uh, volgende week uh, begint het. Ja. Nederland eerste wedstrijd is op vrijdagavond tegen Servië. Dus... Uh, meteen een goeie. Het is meteen een leuke wedstrijd. Ja. Kan je onze Orange Lions aan het werk zien tegen Jokic. Hopelijk is Mijicic er weer bij. Dat zou echt uh, leuk zijn. Die speelde niet eens tegen Griekenland. Servië won alsnog. Ja. Dus ja, dat is allemaal erg leuk. Ik, uh, ik kijk er wel naar uit. Ik wil het zeker gaan kijken. En uh, als er luisteraars zijn die denken van... Hey, uh, van die NBA ben ik niet super op de hoogte. Maar over Eurobasket en... Uh, hoe heet die andere? Champions League van Europa. Ik weet het niet eens. Zie je? Daarom heb ik iemand Euro nodig. Euroleague? Euroleague. Ja. ja, dus daarom heb ik iemand nodig die dat wel weet. Als je zegt van... Daar kijk ik naar. Dit volg ik op de voet. Hier heb ik verstand van. Meld je dan even op onze Instagram. At thebasketballpodcast. Of via onze e-mail info. Basketballpodcast.nl. Misschien dat wij ook wel uh, ja, een uh, Europodcast uh, kunnen of willen beginnen. Goed, Daniel Gallinari geblesseerd. Niet de meest schokkende blessure in de hele NBA. Chet Holmgren, nummer 2 pick. Voetblessure als zoveelste. En ook als zoveelste rookie die zijn eerste jaar gaat missen. Hij treedt in de voetsporen, dat was geen uh, pan, van uh, Joel Embiid, Ben Simmons, Blake Griffin.
1: Ja, dan zou ik er nog wel eentje
0: vergeten hebben, maar...
1: Uh... Uh, die zijn eerste jaar gaat missen, Greg, yeah. Greg Oden. Ja, ja. oké, okay, maar die heeft wel meer dan zijn eerste jaar gemist. Ja, dat wisten ze toen nog niet. <laughs> ja, Maar inderdaad.
0: Maar dood. goed, die drie zijn redelijk goed teruggekomen ja. op Ben Simmons na, maar dat had dan niks met zijn voeten te maken. Dus... Um... Alstars geworden. Als Alstas geworden. Zeker al MBA geworden. Dus,
1: dus dat is uh, nog wel oké. Okay. Hoorde iemand zeggen, als je dan gelanceerd moet raken en een jaar moet missen, dan is doe dat maar je eerste, doe dan maar ja, het eerste jaar.
0: Ja, dat zei ik ook in de groepje, toch? Van Hoe erg vinden ze dit nou? Hij kan een jaar meekijken. Hij kan gewend raken aan het reisschema. Hij kan gewend raken aan de teamroutine. Correct. Hij kan een jaartje meekijken zonder dat hij daadwerkelijk voor de leeuwen wordt gegooid. Nou, is Jet niet echt iemand waarvan ik denk dat voor de leeuwen worden gegooid hem erg in zijn hoofd gaat zitten, want ja, hij is wel vol met zelfvertrouwen. Hij
1: hoogtegretig, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Maar ja, het is zuur voor hem, denk ik voornamelijk. Maar ja, ik denk bijna dat zijn Pres die uh, dacht van... hey dit is toch niet het allervervelendste? Want zelfs met hem erbij was het team niet een competing team en niet eens echt een playoff team want hun hele frontline was letterlijk chat en Poku. die wegen met z'n tweeën minder dan ik
1: <laughs> ja ja klopt dat was inderdaad ook een beetje uh, hoe ik reageerde in eerste instantie dacht ik oh shit wat wat nou ja, wat erg allemaal en in hoeverre heeft dit impact op de thunder en als je dat dan rustig een beetje uh, bekijkt kom je ook al snel tot de conclusie dit verandert hun trajectory niet direct en um, het is misschien voor hem persoonlijk weliswaar een, een, nou ja, een, kleine, een klein drama. Maar dit gaat de Thunder in de grand scheme of things niet mega veel impacten. Dus uh, ja, we gaan ze dit jaar gewoon nog het basketbal zien spelen. Wat we simpelweg al van ze verwachten. Dit was met Chet ook geen ploeg die opeens voor de play-in of de play-offs Desdaad. ging spelen. Dus ja, uh, dit, dit kan. Dit kunnen ze hebben. Ja, en hij ook, cool. denk ik.
0: Ja, denk ik ook. En uh, het enige wat ik me dan wel afvraag is, wat gaat er met Shea gebeuren? Dat had ik ook. Want die werd natuurlijk niet als eerste speler ook van, oké, is hij eigenlijk gewoon gerust de tweede helft van het seizoen. Ja. En dan denk ik van, ja, hoeveel jaar heeft hij daar nog zin in? Want zelfs als je zegt van, ja, maar het is nog één jaar. Ja, maar wat is dan daarna? Want in het beste geval dat je dus weer een number one of two pick krijgt nummer 2 pick is Scoot Henderson. Ja. Zo uh, oogt het. Ja. Daar is uh, onze vriend het niet mee eens. Ersin. Hij denkt dat dat de nummer één pick is.
1: Vooralsnog kunnen dat... Die top 2 ja. wordt wel overal genoemd. Maar goed, Wembanyama
0: dus, ja. zouden ze goed kunnen gebruiken. Een big man. Ja. Ook met zijn eigen injury problemen. Maar, maar dan. Giddy, Shea, Dort, Chad. En Wembanyama is nog steeds... Vier jaar van... Wat? Players
1: misschien? Nee, maar goed, ze hebben natuurlijk een, een, een shitload aan draft assets klaarstaan om eventueel mee te kunnen ja. de markt op te kunnen gaan om te gaan handelen. Dat is natuurlijk hun voordeel, maar dan uh, moeten die
0: spelers wel beschikbaar zijn.
1: Hè? Ja, dat is absoluut waar. En precies, want in hoeverre willen spelers langterm spelen in OKC? Dat is natuurlijk wat vaker ja. het probleem is gebleken. Dus uh, ze, hebben ja, daar, ze hebben daar nog zat uitdagingen, hoor. Maar ik ben het met je eens. De, eigenlijk de enige gedachte die voor mij blijven hangen na dit alles is wat. Wat vindt Shea hiervan en hoe ziet hij het voor zich... dat in feite de ontwikkeling van deze ploeg... Uh, ja, misschien wel een jaar vertraging oploopt. Yeah. Je zou kunnen zeggen, als Chet er was geweest... dan hadden ze misschien kunnen zeggen... nou, ga rennen en vliegen. En, en Shea is de ster op het team. En kijk hoe leuk het is of ja. hoe goed
0: het al werkt. Ja,
1: en, en nu uh, zet dat zichzelf toch een stap terug. Want ja, voor Shea, oké, okay, hij is nog steeds de ster op het team. Maar ja, met Jet, bedoel, het is wel een speler... Met, uh, met een hoop potentie en een hoop talent... Hij had wel een impact gehad. Het is niet, uh, het is niet niemand. Mm. Dus da daarin, in dat, in, op dat verhaal loopt dit, dit hele, uh, deze hele blessure natuurlijk wel een soort van vertraging op. Maar ja, uh, ik kan me voorstellen dat Che misschien in een loop van dit seizoen zegt, ik ben 24, ik wil meer. Ik wil ja, meer. want volgend jaar is hij
0: 25 ja. en dan dat jaar daarna moet hij... Ja, het houdt op een keertje op. Hè? Hij is een
1: max speler op een team dat nog zo ver terug is geworpen in die ontwikkeling. Ja. Ja, hoort hij daar in, in hoeverre? Ja, en hij straks die, meer.
0: En ook die ontwikkeling, wat je zegt, van uh, stel je voor, van nou oké, okay, het ging best wel leuk, nou we treden voor twee veterans of zo. En hoeft niet per se allemaal supersterren, maar eentje misschien. Ja, dan ga je al treden voor iemand die een wat langer contract hebt. Dus stel je voor dat ze treden voor Bradley Beal.
1: Acht picks kunnen ze makkelijk geven. Ja. Dan wat? Nee, op dit moment uh, verandert er dan nog niet gek veel. Tenminste, ja. ik zie ook is hij dan niet opeens als een perennial playoff team. Of, uh,
0: dus nee. dat.
1: Ja. Dus dan zie ik
0: eerder Shea weggaan. Want, Waar ze heel ja,
1: veel voor terug kunnen krijgen natuurlijk nu. Ja,
0: dus dat. Als jij de markt kijkt en je kijkt wat er voor Gobert wordt gegeven. Je kijkt wat er voor uh, KD werd gevraagd. Wat niet eens haalbaar was. En wat ze nu voor Donovan Mitchell willen. Die ongetwijfeld vier first round picks gaat opleveren. Ik vind persoonlijk, ik weet dat andere mensen dat niet zo zien.
1: Uh, Shea beter dan Donovan Mitchell. Nou, tenminste interessanter. Hij is iets jonger. Heeft nog, uh, hij gaat nu zijn max contract in, natuurlijk. Dus hij, ja, ligt, ligt hij nog, is groter. Ja, hij ligt nog een, nog een aantal jaren meer vast. Dus zelfs al zou je in het gewoon kijken naar nou ja, die perimeters. dan is het gewoon een razend interessante speler om erbij te hebben.
0: Ja, en hij is ook wat groot. Ik, ja, ik heb gewoon niks met Donovan Mitchell. Echt niet. Omdat ik gewoon, ik vind dat hij een hele slechte verdediger is. En ik denk. Dat we hem nog moeten zien in een nieuwe omgeving hoe goed hij dan scorend uit de verf komt. Want ja. het hele Utah-systeem was natuurlijk wel uh, bedacht om Gobert te laten schijnen on defense en uh, Mitchell on offense. En niet om hun een plezier te doen, maar gewoon om hun beste assets ja, zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. Dus ik wil dat nog wel eens zien in een nieuwe omgeving. Ik, ik weet, kijk, uh, Nix is natuurlijk de rumored uh, ja. target. Uh, ja. Is hij het de rumored target van? Maar ja, hij met Brunson, omste beurt, ik wil het wel zien dat hij dan nog al die offense kan creëren. Dus de Nix bijvoorbeeld, als ik hem was, zou ik even wachten wat er met Shea gaat gebeuren. Want Shea en Brunson vind ik alweer een veel leukere fit dan Mitchell en Brunson.
1: En Shea is 6'5 en niet 6-niks. Ja. ja, met je eens. Vind ik ook interessant. En ik, wat je noemt over de Knicks met, met uh, Mitchell... Uh, vormt inderdaad ook uitdagingen. Want vergeet niet, Randall is daar ook nog. En Randall is ook geen complementary speler. die wel En RJ de bal is ook.
0: Hand. RJ is ook geen
1: nee, over oh, ball shooter Nee, dus ja, dat, dat wordt wel een uitdaging. Dat had hij natuurlijk in Utah wat dat betreft een stuk beter voor elkaar. Dus ja, Shea, uh, super interessant. En ik denk dat het voordeel met Shea natuurlijk ook is... op het moment dat ze wel met hem de markt opgaan... en er komen contending teams bij... vindt hij dat zelf ook gewoon super interessant. Dus je hebt ook geen situatie waarin hij straks... tenminste, de kans is niet zo groot... dat je een situatie krijgt waarin hij getreed wordt naar een team waarvan hij denkt... Hé, maar hier wil ik helemaal niet zijn. Voor hem uh, ziet het uh, perspectief erop ook uh, ineens ook heel anders uit. Want hij gaat winnend basketbal spelen.
0: Ja, precies. Of, hij gaat sowieso vooruit ervan uitgaande... dat hij niet wordt getreed naar uh, Utah of San Antonio. Ja. <laughs> maar ja, dat, dat denk ik <laughs> toch zeker niet. Ja, ik vind het wel interessant. Uh, bij Utah is iedereen verkrijgbaar. Dus waar gaat een Bogdanovic uh, ja, belanden uiteindelijk? Dat ja. gaan we zien. Waar gaat een Clarkson heen? Of de Benz Microwave, altijd interessant. Wie ze wel al van de hand hebben gedaan is Patrick Beverly. Hij zei het al een paar jaar geleden al zelf: voor aan de Lakers een World Championship Team. Nou, hij gaat terug naar Elena een ander team dit keer. En misschien wel het team met zijn grootste foe in de NBA. Eentje die ooit over hem zei: ja, hij is niet echt talentvol. Het enige wat hij doet is een beetje heen en weer rennen. En uh, dat is het dan. Russell Westbrook, Pat Beverly op hetzelfde team. Ja, dat zijn niet beste maatjes, is het nog een
1: ander state. Nee, ik denk dat die op elkaar, elkaar oprecht niet mogen. Dat, dat is geen geheim, denk ik. Dus ik, ik kan me niet voorstellen, het zal misschien een half seizoen gebeuren, ik kan me niet voorstellen dat, dat ze dit bij elkaar houden en dat ze Russ niet voor camp ergens van de hand doen.
0: Ja, dat zei je al eerder, maar ik denk dat het gewoon simpelweg niet zo makkelijk is.
1: Oh nee, dat is het ook niet. Ik denk als het makkelijk was geweest, was hij al weg geweest. Dus eh, zeker niet. Maar ik denk dat de noodzaak nu wel is toegenomen voor de Lakers. om. Ja.
0: Ik hoorde wel Kevin O'Connor iets interessants opperen. Want uh, de Lakers hebben natuurlijk die twee picks. 2027 2029. Er zijn picks zo ver in de toekomst dat we niet weten hoe het eruit gaat zien. Maar de kans dat de Lakers dan super booming zijn als LeBron al twee jaar gestopt is. En AD, yeah, whatever, is niet zo groot. Nee. Dat zijn picks die je wel wil hebben. Ja. Um, Indiana is een Rumor team. Ja. Indiana heeft niet zoveel interesse in die picks, lijken mij. Want die willen ook gewoon nu wat doen. Zeg maar. maar natuurlijk is het, zijn het leuke picks. En helemaal bijvoorbeeld voor een speler als Buddy Hill, die toch nog een meerjarig contract heeft. Even sta jij ook volgens mij in ja. uh, Tim Talk. En die je dan misschien als een soort van halve salary dump uh, kan gebruiken. Maar Steun heeft eenjarig contract. Ja, het gaat nu zijn laatste jaar in. Oké, okay, kijk, dus het is niet heel ondenkbaar dat zij wel een pick of wat zouden willen voor deze spelers. Zeker. Maar, moet je daar Russell Westbrook voorbij terugnemen, dan zouden daar twee, die twee picks worden. Want voor een pick ga je niet Buddy Hield en Miles Steunen krijgen, want die zijn allebei een pick waard voor een ander team. Gooi daar misschien een jong talent bij, maar ja, waar is het jonge talent bij de Lakers? Die hebben ze net naar Utah gestuurd. Maar wie weet, als we Utah betrekken in deze deal, zoals Kevin O'Connor dus opperde, en je kan voor die twee picks... niet alleen Buddy Hilton, Mel Steunen krijgen... maar bijvoorbeeld Buddy Hilton, Mel Steunen en Bojan Bogdanovic... dan zou dat alweer interessanter zijn. Nog steeds geven de Lakers hun hele toekomst op voor nu. Maar dan in ieder geval is het meer nu. Die weg was toch al ingezet. Ja, maar goed, met die twee picks... hield hij nog een slag om de arm, zeg maar. Kijk, die telenorten en Takker treden... Well, whatever. ja,
1: whatever.
0: Die, die werd niet de zevier van de Lakers, hoor. Dan is die Austin Reeves nog beter. Maar als jij nu tegen mij zegt volgend jaar of aan het begin van het jaar is de starting line-up van de Lakers Pat Bev, Buddy Hield, LeBron James, uh, die Anthony Davis, Miles Turner en Bojan Bogdanovic en Austin Reeves en zo van de bank, nou nu geloof ik dat dit een playoff team is. Niet eens playen hè? Ik zeg playoff
1: team. Ja, durf ik dan ook te stellen? Ja. Absoluut. Dus ik zou dat misschien wel doen. Ja, ik ook. Ik kan me Nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat de Lekers het op zijn minst niet uh, opperen, deze, deze trade. En ik vond die three, uh, drie team die, we, die je net besprak inderdaad ook wel interessant. Omdat die op een heel, heel veel fronten gewoon logisch lijkt. Um, en nu de, als Lekers er zeggen, ja, maar die 27, 29, ja, dat vinden we toch eigenlijk een stap te ver. Ja, oké, okay, maar je hebt al vijf stappen genomen die kant op. LeBron eist dit van je. Hij mm -hmm. heeft het waarschijnlijk geëist om nu al bij te tekenen. Dus... Je zal moeten. Dit, dit is letterlijk de enige asset die je hebt... in überhaupt onderhandelingen. Nou, dan weet je dat Westbrook weg moet. Hoeveel mogelijkheden heb je daar? Behalve de Pacers zijn dat de Jazz of de Spurs. Ja. Dat is simpel. Er zijn de enige ploegen die überhaupt ruimte hebben. En die ga je niks teruggeven? Want nee. Die hebben niks meer over genoeg? Precies. Dus de Jazz hebben de interessante spelers. De Pacers hebben de interessante situatie... waarin ze mm -hmm. dat die, die ruimte kunnen nemen. En waarin vanuit hun ook wel een belang is om te zeggen... dit zijn de twee spelers die bij ons het meest verdienen... We kunnen, uh, we kunnen dan gewoon schoon schip maken. Ja. En uh, we moeten, en dat is natuurlijk ook, een, ook wel een punt van aandacht. We moeten uiteindelijk ook wel geld uitgeven. Want we zitten nog steeds aan de salary floor. Dus, ja, dat heb ik gehoord. Ja, nee. Dus ze moeten ook daar wel een beetje rekening mee houden. Ja, en dan het zal Westbrook uitgekocht worden, neem ik aan. Uh, maar dan klopt het plaatje voor een hele hoop teams opeens best wel. Dus, ik, ja, dus drie team deals maken is gecompliceerd. Het is niet zo makkelijk als wij met z'n allen denken. Maar dit. Checkt wel een hoop boxes.
0: En wat krijgen de jazz?
1: Ja. Want wat hebben de, waarom willen de
0: jazz zomaar een speler weggeven als ze niks terugkrijgen? Kijk, de Lakers hebben echt niks om te geven als sweetener in deze deal, zeg maar. Of je moet Aston Reeves willen als jij uh, jazz bent, maar... Ja, denk niet, Danny denk, denk niet dat hij nou denkt, wauw, als die of
1: dus. Nee, het enige waarom de JS nu überhaupt zaken doen, waar het ook mogen zijn, is omdat ze op zoek zijn naar um, één salary dump en twee draft assets, natuurlijk draft picks. Dus dat is, ja. uh, als je die kan aanbieden ergens, dan komen zij in beeld en dan willen ze wel met je praten. Uh, en voor de Pacers geldt natuurlijk in feite uh, dat de enige reden waarom ze in, überhaupt geïnteresseerd zouden zijn in die 70 en picks is niet direct om zelf te gebruiken. Uh, maar inderdaad, om eventueel later ook weer te kunnen verhandelen. Want zoals je zelf net al zei, dit zijn best interessante ja. picks. Ja, zeker. Uh, ja, dus dat is, uh, uh, dat is vanuit de P's perspectief uh, waarom ze überhaupt wel uh, interesse zouden hebben. Want ja, verder zou je, je natuurlijk afvragen, waarom zou je dit in hemelsnaam doen? Dus ja, waarom zou Red Jazz meedoen is op zich een interessante vraag. Tenminste, daar zal de deal een beetje rond, mee rondgemaakt moeten worden. Die zul je toch uh, hierbij moeten betrekken. Ik denk dat je voor Bogdanovic uh, een, een first round pick kunt vragen. En ik denk dat daar niemand, uh, niemand gek op opkijkt. Uh, want dat is wat hij op zich nog wel kan brengen. Ik vind Bogdanovic een heel interessante speler voor een hele hoop teams. Die man scoort 18 punten per wedstrijd al jaren zonder ja.
0: enig veel de bal nodig te hebben. Ja. Het is een goede shooter. Hij heeft ja. nog zelfs een beetje size ook. Hij is geen slappe jongen. Ik vind hem echt een prima speler. Underrated zelfs.
1: Ja, en, en dus de perfecte fit op een Lakers, Lakers team wat je op een bepaalde manier samen moet stellen. En ze hebben gezien hoe het niet werkt. Dus dit, is, dit zijn perfecte body heels. Bogdanovic, dat zijn natuurlijk spelers die ze, die ze er zo bij kunnen zetten. Ja.
0: Ja goed, we gaan het zien. Ik ben benieuwd of die trade nog gaat komen. Ik, ja, ik verwacht nog wel dat er een paar dingen gaan gebeuren voor uh, Start of Training Camp en zo. Zeker. En uh, iets wat anders wat al is gebeurd. Kevin Durant uh, is gebleven. Blijft er net. Nou, dat uh, hing al een beetje in de lucht, denk ik. Uh, Gobert heeft de markt zo verpest met zijn belachelijke trade dat uh, dat gewoon heel lastig werd. En ik denk ook dat als we gewoon even eerlijk zijn dat dit misschien de beste situatie is voor KD. En dat is dan een beetje afhankelijk van hoe hij het team uh, ziet. Maar ja, ik denk dat ze best wel mensen hebben aangetrokken... die in ieder geval zouden kunnen spelen met deze drie spelers. En vanuitgaande dat ze Ben Simmons als een onderdeel zien... voor, de a voor het aankomend seizoen. Want we praten wel over het aankomend seizoen. Want Kairi's contract is nog niet verlengd. Of ja, wordt niet meer verlengd.
1: Nee, dat zie ik ook niet meer gebeuren.
0: Ja, dus het is dit seizoen robust... Ja. Wil je dat doen met Ben Simmons of denk je van nou liever iemand anders? Ja, ik denk dat Ben Simmons je beste optie is. Simpelweg om het feit dat hij een hele goede verdediger is. Defense hebben ze wel nodig. Um, wat mij dan weer minder enthousiast maakte, is eigenlijk dat een dag nadat het nieuws uitkwam dat KD zou blijven, het nieuws uitkwam dat ze willen dat Ben Simmons Minutes at Center gaat spelen.
1: Ja, dat was ik ook, ja.
0: En toen dacht ik, nee nee, 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 jullie snappen het helemaal niet. Uh, iedereen vergelijkt Ben Simmons altijd met Draymond Green. Dat is naar mijn mening een mening van iemand die geen basketbal kijkt. Want hij is geen Draymond Green. Draymond Green is een playmaker in de post. Draymond Green is een screener. Dat is Ben Simmons niet. Tenminste, misschien kan hij dat, maar dat heeft hij nog nooit laten zien. Ben Simmons is een face-to-the-basket, super-sized point guard. Wat je er ook van vindt of niet, dat is wat het is. Hij is op de break uitstekend, hij is defensively uitstekend en in halfcourt is hij tot nu toe nog waardeloos. Ik denk dat dat kan veranderen met afbalscreenen en zo, maar goed, dan zou er een coach moeten zijn die zo'n systeem implementeert. Zie ik niet 1, 2, 3 bij de net gebeuren. Maar Ben Simmons is geen post-playmaker. Als ze dit van hem verwachten, gaat dit hele project gigantisch mislukken. Want dan ga je hem gewoon iets vragen wat hij niet is. Dat is alsof we nou KD een. Um... Ja, ik weet niet eens, KD kan veel. Ja, dus, dus, <laughs> ja. ja, maar KD is de Point Guard, distributor. Niet de score ja, gaan maken. Ja. Hey, dit is gewoon een beetje kansloos. Dus ja, ik denk dat het misschien nog wel eens gecompliceerder gaat worden dan wat we nu denken. Wat je zou denken op papier. Want als ik op papier kijk, zie Ben Simmons, Seth Curry, uh, Royce O'Neill of Joe Harris, Kyrie Kady en Nick Claxton. Dan ze moeten nog een backup big vinden, maar goed. Ja. Het wordt misschien een Tristan Thompson of whatever. So, ja.
1: Ja, dit is ook, dit, ja, Het is geen kwestie van plug-and-play, dit team. Eh, dat, eh, ondanks dat ze de piece die ze gehaald hebben, dat denk ik in, in bepaalde mate wel zijn. Ik denk dat ze met Royce O'Neill en TJ Warren, nou, daar hebben ze gewoon flyer opgenomen. Dus dat, eh, dat kan alleen maar goed uitpakken, denk ik. Daar kun je niet zoveel op verliezen. Ja, maar dat vind ik ook prima spelers die daarbij passen. Ja. TJ
0: Warren het enige wat hij hoeft te doen is een beetje minutes of the bank ja. en scoren. En Royce O'Neill is gewoon een Tien beter verdedigende Joe Harris. Ja. Ja, Joe Hers kan beter schieten in de regular season. En Royzo Niels' verdediging was ook niet zo goed het laatste jaar. Maar ja, dat zijn goede pieces. Ja. Ik weet niet of Nick Claxton 35 minuten per wedstrijd kan spelen.
1: Nee, dat, dat vind ik ook moeizaam. Uh, maar goed, er waren natuurlijk ook al wel uh, meningen. En er zullen ongetwijfeld fases zijn waarin ze zonder die big spelen. En,
0: uh, Met Ben Simmons op de vijf Ja, yeah, ja. Yeah. Maar goed, we moeten ook uh, nog wat uh, kruid hebben. voor een netsuitzending. Want die gaan we van de week opnemen. We gaan van de week echt veel podcasts opnemen. Dus er komt veel aan binnenkort. Er komt een Bugs-podcast aan. Een MAS podcast een Nets-podcast, een Hugs-podcast en een Lakers-podcast. Allemaal leuke mensen. Dus uh, hou onze feed in de gaten. Ik weet niet welke als eerste zal verschijnen, maar wij doen ons best. Zoals ik al zei, Petje Af is lid as fuck. Dus ga daar nu... Gelijk een abonnement opnemen. Als je dat nog niet hebt gedaan. Want uh, zoals ik in de intro zei. Prijzen gaan omhoog jongens. Inflatie. Bedankt voor het luisteren En tot de volgende keer.